0: Dobrý deň a vítajte. Je to iba pár dní, čo vyšla taká informácia, ktorú považujem za potrebné zakomunikovať, pretože, je to, pretože to môže byť veľmi účinný nástroj, ako, ako veľmi rýchlo dosiahnuť pokles hospitalizovaných ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti a pokles úmrtí na COVID s covidom popri covide v našej krajine.
1: Vypočujte si jeho ďalší podcast, ktorý vás naštartuje a podporí v pozitívnych životných zmenách.
0: Ide o španielskú štúdiu, ktorá pochádza z jednej jednej barcelonskej univerzity a pacienti, ktorí boli hospitalizovaní s covidom v období od marca do mája roku 2020 boli liečení už na základe vtedy dostupných informácií o významnom prínose vitamínu D, boli pokusne liečení. Bola to teda snaha podporiť liečbu pacientov hospitalizovaných s covid do barcelonskej nemocnice, ktorí boli príjmaní na 8 rôznych covidových oddelení v rámci tej nemocnice. Oni boli na tie oddelenia rozmiestnení náhodným spôsobom, pri príjme a podľa ich vývoja stavu boli následne v prípade zhoršenia prenesení, hospitalizovaní alebo umiestnení na jednotkách intenzívnej starostlivosti a v prípade potreby tam bola použitá tá ventilácia a tak ďalej. Protokol liečby bol u všetkých rovnaký. Dnes je možno trochu iný, ale v tom čase bol použitý u všetkých pacientov rovnaký. Čiže tí ľudia po prijatí do nemocnice boli liečení rovnakým spôsobom. Veď sa čo sa stane, ak použijeme veľké dávky vitamínu D v okamihu prijatia do nemocnice. Z tých, z tých všetkých 930 pacientov 551 dostalo v deň hospitalizácie vysoké dávky. Dostali 21 tisíc medzinárodných jednotiek vitamínu D, ale takej špeciálnej formy, o ktorej sa ešte neskôr zmiením. V, 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 v čom bol ten zámer? V čom bola tá finta? A ďalších 379 pacientov ten vitamín D nedostalo, ale mali štandardnú liečbu, ktorá sa v tom čase používala v Španielsku. Na tretí deň dostali pacienti, ktorí boli v tej časti štúdie a podporne liečení vitamínom D, dostali polovičnú dávku, čiže okolo 10 tisíc medzinárodných jednotiek. Rovnakú dávku dostali aj na 5., 7., 15. a 30. deň hospitalizácie. Výskumníkov v tomto prípade zaujímali odpovede na dve otázky. Dozvedeli sa aj viac vecí, o ktorých tiež poviem, ale zaujímalo ich najmä to. Pomôže nasadenie vitamínu D u ľudí, ktorí sú prijatí do nemocnice v zhoršenom stave, ale stále nie odkázaní na jednotku intenzívnej starostlivosti alebo na podpornú ventiláciu, pomôže ten, ten vitamín D nasadený hneď v prvý deň pri hospitalizácii zabrániť zhoršeniu stavu, ktorý vyžaduje následne hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti? Po prvé a po druhé, dokáže zabrániť okamžité použitie veľkých dávok vitamínu D od prvého dňa hospitalizácie, znižiť umrtnosť? Odpoveď na obidve otázky bude veľmi pravdepodobne publikovaná vo veľmi prestížnom časopise Lancet, pretože tam čaká na svoje zverejnenie a podľa toho, ako som si preštudoval tú štúdiu, tak si myslím, že sa tam budú meniť iba drobnosti. Chcelo by sa povedať, že asi iba interpunkcia. Tá štúdia má aj svoje slabšie miesta, samozrejme, ako každá. Odporca akékoľvek idey si nájde na každej štúdii dôvody, prečo ju nezaradí do svojho konštruktu, ktorého sa drží. Ale odpoveď je podľa mňa jednoznačná. Tí ľudia, ktorým v okamihu hospitalizácie, teda v prvý deň hospitalizácie, nasadili vitamín D ako súčasť liečby, boli v zhoršenom stave hospitalizovaní následne na jednotke intenzívnej starostlivosti iba 5,4% prípadov. Čiže u ľudí, ktorým podávali tým, tých 551 pacientov, ktorí dostávali vitamin D, z nich iba 5,4% z dôvodu zhoršenia stavu skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. A z tých 379 pacientov, ktorí nedostávali vitamin D, skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti 21%. Ten rozdiel je štvornásobný. Ak si, ak si prerátame dnešné údaje alebo súčasné údaje e, slovenské a zr- vydelili by sme to štyrmi a máme na, tej jednotke, in- na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti povedzme 320 alebo 350 ľudí a mali by sme ich tam len štvrtinu. Ak by sme využili ten D vitamín správnej formy a v správny čas, pretože je dôležitá nielen správna forma ale je nevyhnutné aj to správne nastavenie z hľadiska priebehu ochorenia Toto je choroba, pri ktorej je veľmi rozhodujúci správny timing teda správne načasovanie rôznych opatrení Už vieme, že predčasné napojenie na podpornú ventiláciu zabíjalo Vieme, že neskoré podávanie nejakých kortikoidov už nemá veľký efekt a podobne, čiže je veľmi dôležité, aby určité Tie opatrenia boli urobené v správnom čase. Vedci v rámci tejto štúdie zistili, že keď sa použije ten d vitamín až v okamihu, keď sú ľudia už v ťažkom stave a sú prenesení na jednotku intenzívnej starostlivosti, tak už to žiadny efekt neprinesie. Preto je dôležité. Jedno z tých dôležitých poznaní je nielen že aká dávka, aká forma, ale aj kedy to znamená v prvý deň hospitalizácie. A nie hospitalizácie v tom najhoršom stave, samozrejme, ktorý už vyžaduje podpornú ventiláciu. A odpoveď na druhú otázku je tiež veľmi jednoznačná. Tie veľké dávky vitamínu D použité od prvého dňa v hospitalizovaných ľudí s COVID-om, znižili úmrtnosť zásadným spôsobom. Z tých 551... Pacientov, ktorí dostali D vitamín, umrelo len 6,5%. Z tých 379 pacientov, ktorí vitamín nedostali od prvého dňa hospitalizácie, umrelo 15%. To je, to je 60%, 60% zníženie rizika umrtia. 60% to je takmer tretina. Čiže zase prenesené na slovenské čísla 5500 umrtí ktoré máme v týchto dňoch, na COVID s COVIDom, deleno tromi. A ten rozdiel, to sú životy, ktoré sme mohli na základe ďalších, už klinických, už kontrolovaných štúdí alebo, alebo údajov, ktoré boli zrealizované ako pozorovanie, že týmto ľuďom dáme to D, týmto to nedáme a budeme pozorovať, čo sa v čase deje. A máme, máme, máme podľa mňa teda tak zásadné informácie, ktoré sme už ale mali k dispozícii na jar minulého roka a už vtedy bolo s nimi treba začať pracovať, tak ako oni to už vtedy začali skúšať od marca do mája 2020. Už zachránili x životov v tej časti ľudí, ktorí to, to d vtedy dostali. Zanedbanie týchto informácií aj v našej krajine znamená Zanedbanie, zanedbanie starostlivosti o pacientov. Veľmi zásadným spôsobom. Veľmi zásadným spôsobom. A podľa môjho názoru sa to u nás... Môže sa to samozrejme líšiť v závislosti od nemocnice a najmä v závislosti od ľudského faktora. Ak je prednostom nejakého, nejakého oddelenia, kde sa starajú o covidových pacientov človek rozladený, zorientovaný, tak to D-čko bude nasadzovať a nebude sa na nič pýtať a nebude čakať na to, že to niekto vyšetrí alebo to nevyšetrí. Ale v oficiálnych guidelinech to stále nemáme. Áno, máme v oficiálnych guidelinoch tej... Tej, tej časti medicíny, ktorá sa už stará, teda tí aristi naši, tí, tí lekári, ktorí, sú, ktorí označujeme, že, že akutná medicína a, a, a tí ľudia, ktorí už tam naozaj bojujú s ťažkými stavmi na, tej jednotk- na tých jednotkách intenzívnej starostlivosti aj, aj s tými ventilátormi, tak títo to v tých oficiálnych guidelinoch majú, ale máme ďalší dôkaz, že vtedy už je neskoro. Takže preto tam nevidíme rozdiel. Ak použijeme D-vitamin neskoro a búchať mňa alebo kohokoľvek to odporúča D-vitamin ako podpornú liečbu, prevenciu alebo, alebo aj zásadný faktor v liečbe tvrdeniami, že to nezaberá, môžu iba ľudia, ktorí to naozaj používajú neskoro alebo ktorí, ktorí nerozumejú tomu, tomu časovaniu. Čiže buď mám toho D-čka v okamihu infekcie Málo alebo veľa. Keď ho mám málo, moje riziko, že ochoriem je veľmi veľké. Moje riziko, že budem mať ťažký priebeh je veľmi veľké. Moje riziko, že umriem je oveľa väčšie v porovnaní s človekom, ktorý má v okamihu kontaktu s vírusom alebo vypuknutia, a následné choroby v organizme. Vitamínu D dostatok. Opäť zase platí, že oni si položili hranicu ešte nižšie než je, než je norma. Ak je norma pre vitamín D v krvi, od 30 do 80 mikrogramov na liter oni si zobrali za hranicu 20 a všetci, ktorí boli pod 20 boli na tom oveľa horšie než tí, ktorí boli na 20 Drvivá väčšina výsledkov vyšetrenia krvi ktoré som ja videl za 8 alebo už skoro 10 rokov čo sa vitamínu D venujem boli hodnoty 12, 14, 16 čiže, čiže ešte, aj, ešte skutočne aj pod 20 Takže toto je jedna vec, že starať sa o tú, o tú hladinu vitamínu D v krvi dlhodobo. Pretože nikdy nevieme, kedy choroba vypukne. Kedy sa môže človek nakaziť. Druhá vec. Ak som to zanedbal a nestaral sa o to, tak tí španielskí vedci ukázali, že bez ohľadu na to, ako ste mali východzujú hodnotu, čím bola horšia, tým bol ten efekt lepší samozrejme, ale bez ohľadu na to, ako ste mali hodnotu vitamínu D v krvi v okamihu infekcie a v okamihu hospitalizácie, nasadenie veľkých dávok malo priaznevý vplyv na celý priebeh ochorenia. Na štvrtinu to znížilo riziko, že taký človek skončí na jednotke intenzívnej starostlivosti s ťažkým stavom. A takmer o... 60% znížilo riziko umrtia u ľudí, ktorí sa dostali do nemocnice s infekciou COVID-19. No a povedal som, že veľmi, veľmi... A samozrejme zistili, že rizikovým faktorom je aj ten vek, vyšší vek, obezita. A zistili, že hodnoty vitamínu D v krvi v okamihu hospitalizácie mali tiež veľmi zásadný vplyv na tú prognózu. Ľudia, ktorí mali deficitné hodnoty vitamínu D v krvi a neboli následne rýchlo suplementovaní, že im tá hladina nebola následne agresívne zvýšená, doplnená, tak tí mali o 50 väčšie riziko úmrtia ako, ako ľudia s normálnymi hodnotami vitamínu D v krvi. No a teraz ide, teraz ide o to, že čo v tom Španielsku od marca do mája použili ako vhodnú formu vitamínu D, pretože oni tam nepoužili vitamín D3, tak ako ho poznáme my, vo forme, vo forme toho chole kalciferolu. Najčastejší a najbežnejší vitamín D3, tak ako sa predáva v kvapkách alebo tabletkách je cholecalciferol čiže to je molekula ktorá vzniká vplyvom UVB žiarenia v krvi kapilár kože A Toto voláme vitamín D3 ale je to neaktívna forma aby sa, aby sa mohol rozvinúť biologický účinok vrátane toho vplyvu na COVID-19 aby sa mohol rozvinúť biologický účinok vitamínu D3, musí prejsť táto molekula ešte dvomi chemickými úpravami. Jedna sa deje v pečení a tam, tam je pripojená jedna taká malá časť, ten, 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 tá hydroxylová skupina a potom sa to už označuje ako 25 hydroxy, chole teda 25 hydroxy D3, alebo kalcife diol. A potom táto molekula putuje krvou do obličiek kde sa pomocou iného enzymu pripojí ešte ďalšia takáto hydroxilová skupina a vznikne už ten výsledný hormón tá, tá hormonálne aktívna molekula vitamínu D3 ktorá pôsobí na všetky bunky v našom tele ten istý enzým, ktorý vytvára aktívnu hormonálnu formu vitamínu D3 v obličkách nachádzame aj v bielých krvinkách. Vedci preto použili na rýchlu saturáciu vitamínu D3 v krvi tých hospitalizovaných pacientov túto formu kalcifediolu. Má to takmer 100% vstrebávanie, má to minimálne vedľajšie účinky, Veľmi rýchlo to nasaturuje hladinu vitamínu D v krvi. Oni tvrdia, že už o 4 hodiny videli zásadný nárast toho kalcifediolu v krvi. Ak zvýšime dostupnosť kalcifediolu v krvi, zvýšime následne produkciu kalcitriolu, teda tej hormonálnej formy vitamínu D3 za predpokladu, že človek nemá choré obličky. Ale aj na to máme dnes riešenie, pretože existuje aj ten kalcitriol priamo teda ten ten alfa D3 myslím je to tabletka, ktorá je u nás na predpis. Ale tá je vhodná iba pre ľudí, ktorí majú naozaj poškodené obličky alebo choré obličky. Prekonávajú chronickú obličkovú chorobu. Takže použili calcifediol, nie kalciferol v tabletkách. Použili to v kapsliach, ktoré obsahujú už takú formu vitamínu D, ktorá nevyžaduje aktivitu pečeňových enzymov. Oni totiž tvrdia, že človek, ktorý ochorel a dostal sa do nemocnice, je človek, ktorý má vysoké riziko steatózy pečenia, teda stukovateľné pečenie, ktorá je poškodená zápalom, ktorá má zníženú mieru tvorby tejto medziaktívnej molekuly, z ktorej následne vzniká hormonálna forma vitaminu D3. A toto všetko dáva obrovský zmysel. Čiže nasadiť veľké dávky vitamínu D3 neskoro a potom tvrdiť, že vitamín D3 nemá žiadny efekt, znamená neznalosť tých procesov. Po, a. po B, nasadiť veľké dávky D3 u ľudí, ktorí majú poškodenú pečeň, či už obezitou, alebo zápalom v tele, alebo alkoholom, alebo drogami, liekmi a podobne, Znamená, že my ich budeme ládovať chole kalciférolom, ale u nich tá aktívna hormonálna forma bude vznikať stále v menšej miere, než je asi v tele potrebná. Takže potrebujeme tento medzistupeň. Patral som po u nás dostupných formách kalcifediolu a zistil som, že nie sú dostupné ako nejakých. Viete, dajte nám vedieť, napíšte to do komentára. Bude to veľmi vhodné mať doma poruke pre prípad, že je vo vašej domácnosti alebo v rodine rizikový človek. To znamená vyšivek, obezita, hypertenzia, cukrovka a najmä obezita viscerálna. Ľudia, ktorí majú veľké brucho, veľký pásu, pozrite si naše nedávne video o tom, ako obezita podporuje riziko, infekcie covidu, teda vzniku infekcie, ťažkého priebehu aj úmrtia na covid, a súvisí to potom následne aj so pečene pečenie patria k tým rizikovým ľuďom ktorí môžu robiť dve veci alebo sa dlhodobo starať dlhodobo sa starať o dostatočný prísun toho vitamínu D3 dostatočný a sledovať si v krvi to čo sa v tej krvi vyšetruje práve ten cholek teda ten toto je to čo nám vlastne merajú keď nám merajú D vitamín v krvi D3 toto je to keď tohto máte málo a tohto beriete veľa, môže to znamenať, že vaša, buď, buď máte horšie vstrebávanie, buď máte mikrobiotu v čreve, ktorá to vstrebávanie ovplyvňuje atď. Alebo môžete mať aj pečeň, ktorá či už z genetických alebo metabolických dôvodov nevytvára optimálne množstvo kalcifediónu z, z toho, čo užívame v tabletkách alebo v kvapkách. Čiže... Máme sa starať o to, aby sme mali dlhodobo optimálnu hladinu kalcifediolu meraného bežnými vyšetreniami v krvi pomocou tabletiek a pomocou primeraného slnenia. Ale v okamihu, keď človek, ktorý toto zanedbáva alebo v okamihu, keď je človek hospitalizovaný môže pomôcť nasadiť veľké dávky tejto formy vitaminu D3. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, či existuje niečo iné ešte okrem toho, okrem toho čo oni v tom Španielsku použili. A to, bolo, to, bolo, to, je, to je konkrétny preparát, ktorý sa volá Hydroferol. Hydroferol je španielský, španielský produkt, ktorý obsahuje tento calcifediol. diol. Lekári pri hospitalizácii podali 20 tisíc medzinárodných jednotiek aktívnej formy kalcifediolu alebo aktívnej medziformy vitamínu D3. Na tretí deň, piatý deň, 7. deň a 15. a 30. deň podali polovičnú dávku, čiže 10 tisíc medzinárodných jednotiek ešte denne tým pacientom. Zaznamenali výrazný, výrazný efekt, čo sa týka ťažkého priebehu a následné hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti a zaznamenali výrazný pozitívny efekt aj na úmrtnosť. Myslím si, že je potrebné zdôrazniť ešte ďalšiu vec. Že totiž človek, ktorý má chorú pečeň alebo choré telo alebo je v chronickom zápale alebo ktorý vstúpi do infekcie, tak prichádza o vitamin D v krvi. A začal som si všímať, že ľudia, ktorí prekonajú infekciu, majú napriek priebežne vysokej saturácii, že užívajú veľa tohoto Dčka a majú pomerne slušné hladiny tohto Dčka v krvi, majú po prekonaní infekcie majú prekvapivo nízke hodnoty. A Myslím si, že to súvisí s tým, že počas infekcie o ten D vitamín prichádzame, pretože on má svoje zásadné, zásadné účinky. Takže ak potom správnym použitím a správnou koncentráciou vitamínu D v krvi a aktívnou formou toho, tej hormonálnej formy vitamínu D3 ovplyvňujeme v stave infekcie a následného ťažkého priebehu pri ktorom reaguje imunitný systém prehnania a vzniká tam veľa zápalových procesov a, a to podporuje vznik krvných zrazení na poškodenie orgánov, tkaní a zlyhanie ich funkcií ak pôsobíme v správnom čase správnou koncentráciou toho D-vitamínu, tak toto môžeme zásadne ovplyvniť na úrovni tých bielých krviniek a preto sa ten D-vitamín v tom spotrebuje. Hormonálna forma vitamínu D3 aktívne pôsobí na úrovni bielých krviniek tak, že potláča tvorbu molekúl, ktoré v tele podporujú zápal ako obranú reakciu organizmu. A vitamín D súčasne v bielých krvinkách utišuje aktivitu a orientuje tie procesy smerom, smerom k takej pokojnejšej reakcii. A to je presne to, čo potrebujeme v stave. Keď sa niečo v organizme zvrhlo a pokazilo v tomto zmysle, infekcia vyvolala prehnanú reakciu a tá prehnaná reakcia človeku komplikuje stav alebo spôsobí smrť. A to je presne to, čo potrebujeme v týchto situáciách. Potrebujeme nepotlačiť imunitu kortikoidmi, potrebujeme vyvážiť tú imunitnú reakciu. A toto ten hormón, ten kalcitriol, tá hormonálna forma vitamínu D3 v skutočnosti robí a robi to veľmi účinne. Čiže buď mám vitamínu D3 v krvi primerané množstvo a preto v okamihu, keď som infikovaný, ma to chráni, alebo toto som zanedbal, alebo mám chorú pečeň, alebo, alebo, alebo v okamihu, keď sa môj stav zhorší a vyžaduje hospitalizáciu urobte všetko preto poprvé, aby ste doma mali kalcifé ešte skôr samozrejme a aby ste takému človeku ktorého zo svojho rodinného prostredia musíte odoslať na hospitalizáciu aby ste mu okamžite nasadili aspoň tých 20 tisíc medzinárodných jednotiek ešte skôr než do tej nemocnice pôjde prípadne mu to teda nabalte so sebou a nech to tam užíva A ako vidíte, teda naozaj nejde o o môj súvis, o o môj nejaký obchodný marketingový alebo neviem aký finančný vzťah s výrobcami alebo alebo distribútormi vitamínu D3. Pretože pretože ja momentálne nepoznám naozaj na slovenskom ani českom trhu calcifediol, ktorý by som mohol odporúčiť. Zabezpečte si calcifediol, vybavte človeka, ktorý musí byť hospitalizovaný alebo človeka, ktorý je nositeľom tých rizikových faktorov a vypukne u neho infekcia, hoci by aj ostal doma, tak ten calcifediol bude mať obrovský význam. Môže to zabrániť hospitalizácii a všetkým komplikáciám, ktoré sa s hospitalizáciou spájajú. Verím, že som na nič nezabudol. Ďakujem vám dnes za pozornosť. Nezabudnime sa správať k sebe, k druhým zodpovedne a hľad plne. Vitamín D3 je, zdá sa, naozaj jeden z kľúčových faktorov celej tejto situácie. A zanedbanie a ignorovanie takýchto dôležitých informácií a faktov znamená z dnešného pohľadu zanedbávanie starostlivosti o pacientov na základe súčasného poznania. A za toto bude musieť niekto historicky dnes Ak nie pred ľudskými súdmi, tak pred tým Božím určite. Držte sa, starajte sa o to, aby ste mali optimálnu hmotnosť, aby ste mali optimálnu hladinu vitamínu D celoročne, nielen v okamihu, keď, keď sa dostanete do kontaktu s vírusom SARS-CoV-2. Držte sa, ostaneme zdraví. Učím sa aj dnes s vami Vybala Vita.